0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist Umsatzsteuerrecht und Strafrecht. Und ich möchte dieses Thema nicht allein bearbeiten. Ich habe mir heute einen ganz tollen Gast oder beziehungsweise eine Gästin eingeladen. Frau Zoe Wipfler, ihres Zeichens Steuerberaterin in der Kanzlei Wipfler und Backrocke und Expertin für Umsatzsteuerrecht. Herzlich willkommen, liebe Zoe.
1: Hallo Christian, ich freue mich, hier zu sein. Vielen weil, Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr schön, dass du da bist. Erklär uns doch mal, wie kommt man zum Umsatzsteuerrecht oder was macht ihr so den ganzen Tag?
1: Was machen wir den ganzen Tag? Ja, und wie kommt man dahin? Spannende Frage. Ich habe vor 22 Jahren nach dem Studium einfach mal angefangen. In einer großen Steuerberatungsgesellschaft war da auch kurz in der Ertragssteuer. Und habe dann aber, als ich mal einen Ausflug in die Umsatzsteuer gemacht habe, relativ schnell meine Leidenschaft dafür entdeckt. Weil das Spannende am Umsatzsteuerrecht ist, du kennst den Mandanten und seine Transaktionen in- und auswendig. Du musst also alles über ihn wissen, weil die Umsatzsteuer ist eine Transaktionssteuer, Verbrauchssteuer. Das heißt, du hängst immer am Warenweg, am Dienstleistungsweg und musst ganz genau wissen, wer macht was an wen. Und das macht es so spannend. Und kein Mandant ist dann wie der andere. Und das ist da so, wir jeden Tag dazu lernen und immer neue Fälle haben. Und das ist das Spannende am Umsatzsteuerrecht.
0: Ja, das ist auch toll. Ist auch super international, oder?
1: So ist es. Umsatzsteuer ist ja EU-weit harmonisiert erstmal grundsätzlich. Mhm. Aber wir haben da ja immer neue Fälle, neue Sachen, wenn du dir gerade den Brexit anguckst, die waren in der EU, UK, jetzt sind sie ausgetreten, was passiert, was sind die Folgen? Und so geht es uns mit ganz vielen Ländern. Und aber auch Drittländer wie USA oder Schweiz haben durchaus Umsatzsteuersysteme oder sales Tax systeme Das heißt, du musst in den Ländern einsteigen, musst gucken, was für umsatzsteuerliche Verpflichtungen, verbrauchsteuerliche Verpflichtungen hast du dort.
0: Okay, also das heißt, internationales Umfeld, viele verschiedene mhm. Arten und Weisen, jeder Mandant ist an der Stelle anders. Jetzt kommen wir ja zusammen, weil wir festgestellt haben, Umsatzsteuerrecht und Strafrecht, das kommt auch öfter mal zusammen sozusagen. Gefühlt als Steuerstrafrechtler, Umsatzsteuerrecht ist einer der Hauptthemen, mit denen wir uns so beschäftigen dürfen. Angefangen von den klassischen Themen in der Betriebsprüfung bis hin mhm. zu Umsatzsteuerkarussellen. Also es gibt da ein vielfältiges Portfolio. Ja. Und man mhm. hat auch das Gefühl, dass die Finanzverwaltung da extrem dahinter ist und auch sehr schnell auch die... Buß- und Strafsachenstelle einschaltet, wenn es ein Thema gibt im Bereich der Umsatzsteuer. Wir teilen da ja die Erfahrung sozusagen. Was mhm. sind deine Highlights zum Beispiel aus der Betriebsprüfung? Also was kommt immer wieder vor, wo es dann zu Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten kommt?
1: Wir haben so eine Art Top 3, sage ich mal, relativ einfach, aber noch mal kurz darauf zurückzugehen, was du sagtest. Es ist eigentlich so, diese Entwicklung, dass Umsatzsteuer und Strafrecht tatsächlich mittlerweile so eng miteinander verknüpft sind, liegt einfach daran, dass die Finanzverwaltung in den letzten, ich sage mal, acht bis zehn Jahren den Fokus derartig auf die Umsatzsteuer gelegt hat, die auch als betrugsanfällig erkannt hat und man muss natürlich auch mal eins sagen, dadurch, dass die Umsatzsteuer das gesamte Unternehmen läuft und transaktionsbezogen ist, können jeden Tag Fehler passieren, die du dann nicht nur einmal hast, sondern massenweise durchs System laufen. Die ist auch sehr betrugsanfällig, wie du gerade gesagt hast. Ich komme gleich nochmal aufs Karussell, dann können wir uns das ein bisschen genauer angucken. Aber die Finanzverwaltung ist eben sehr scharf, sage ich jetzt mal, auf die Umsatzsteuer geworden, weil wir da ja das größte Umsatzsteuer oder Steueraufkommen hier haben. Wir haben ja letztes Jahr 167 Milliarden gehabt, Umsatzsteuer alleine, die das Steueraufkommen der Bundesrepublik haben. Und wenn du mal guckst, oder ich habe es mir gerade mal wieder angeguckt, in 2020 sind Sonderprüfungen gestartet worden. Also nur Umsatzsteuer-Sonderbetriebsprüfungen. Und die hatten ein Mehrergebnis von 1,37 Milliarden. alleine aus der Umsatzsteuer. Das ist unglaublich. Da sind normale Betriebsprüfungen noch gar nicht drin, auch keine Steuerstrafverfahren. Und da hat eben die Finanzverwaltung gemerkt, da ist unheimlich viel Musik drin. Und da können wir unheimlich viel prüfen und auch rausholen. Und deswegen hat sich da auch die Verwaltung so drauf geworfen und sich dieses Betriebsprüfungsaufkommen so verschärft. Die Schwierigkeit ist, dass ab einem gewissen Betrag auch immer gleich noch eine Bußgeldstelle, die Steuerfahndung mit eingenommen wird, eingeschaltet, weil man da sofort sagt, der Mandant oder die Unternehmen der Steuerpflicht, die haben ihre Prozesse nicht im Griff, da stimmt was nicht, die müssen nacharbeiten.
0: Ja, und das ist ja auch von den Beträgen her einfach so substanziell, dass man das häufig genau. einfach auch nicht mehr unter dem Tisch lösen kann, wenn man so es vielleicht früher gemacht ja, hätte. Ja. Und es gibt ja die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass man quasi auch in Strafsachen ab einer Million Euro ja mit Freiheitsstrafen ohne Bewährung mhm. rechnen muss und mhm. da sind wir in der Umsatzsteuer ja ganz schnell. Also das, das ist ja alles unternehmerische Bereich, das geht genau. wahnsinnig schnell, dass wir in diesen Bereichen sind. Umso sensibler muss man als Unternehmer auch sein oder als ja. Unternehmen, wenn es da mhm. Komplexitäten oder Schwierigkeiten gibt, deswegen da gilt es tatsächlich sehr wachsam zu sein auch vor dem Hintergrund möglicher Nacherklärungsmöglichkeiten, die es ja auch gibt. Mhm. Aber vielleicht kommen wir mal zu dem Fall, dass es nichts nacherklärt worden ist und es fällt in der Betriebsprüfung was auf. Da hast mhm. du gerade gesagt, Deine Top 3, vielleicht kannst du uns die mal genau. erzählen.
1: Die Top 3 sind natürlich immer, das ist ganz klar, zum einen der Vorsteuerabzug. Umsatzsteuer ist sehr formalistisch. Wenn man den Vorsteuerabzug geltend machen will, braucht man jetzt mal grundsätzlich eine ordnungsgemäße Rechnung. Jetzt könnte man natürlich denken, das kann ja nicht so dramatisch sein. Aber hier gehen die Betriebsprüfer gerne rein. Sie ziehen sich also Rechnungen mit hohen Beträgen und gucken eben dann durch, sind alle Rechnungsvoraussetzungen drauf. Und was immer wieder natürlich vorkommt, ist die Leistungsbeschreibung. Die Leistungsbeschreibung ist der größte Streitpunkt in allen Verfahren, die du so am Bundesfinanzhof siehst. Ist es ist immer wieder die Leistungsbeschreibung, ist die detailliert genug oder nicht. Prüfer sagen natürlich immer nein, Man dann sagt ja, man wundert sich auch, was da für Fälle hochkommen. Ja? Also das ist ein Punkt der Vorsteuerabzug aus Eingangsrechnung. Was dann natürlich gern geprüft wird, weil auch hier wieder Umsatzsteuer ist sehr formalistisch, du brauchst für alles ein Beleg, du brauchst eine saubere Dokumentenlage, ist die Steuerfreiheit von innergemeinschaftlichen Lieferungen und Ausfuhren. Ja, das ist ein Klassiker. Das genau, das ist ein wieder. Klassiker. Ja. Diese Belegnachweise werden sich in jeder Betriebsprüfung angeguckt, die Rechnung angeguckt, die Transportdokumentation. Wenn da was nicht stimmt, wird sofort die Steuerfreiheit versagt. Das heißt, der Mandant muss Umsatzsteuer nachzahlen, hat Zinsthematik. Und im Zweifel kannst du die Umsatzsteuer auch nicht mehr nachbelasten, weil wenn dein Kunde nicht mehr existiert möglicherweise, kriegst du die Umsatzsteuer auch nicht wieder. Mhm. Nächster Punkt ist Reingeschäfte oder Streckengeschäfte auch häufig bekannt bei den Steuerpflichtigen, ja, wo die Ware eben über drei Parteien verkauft wird und direkt vom ersten an den letzten Unternehmer geht. Wenn das im grenzüberschreitenden Bereich passiert, ist eine von diesen Lieferungen steuerfrei. Aber es kann eben nur eine sein. Das heißt, du musst aber bei diesen Lieferungen die richtige finden in solchen Streckengeschäften. Mhm, ja. Auch hier erfolgen häufig Fehler über die Zuordnung, ja. Ja, weil das nicht ganz einfach ist. Und auch das gucken sich Prüfer immer wieder gerne an. Also wir haben den Vorsteuerabzug, wir haben die Versagung von Steuerfreiheiten und ein drittes Hot Topic ist immer noch die umsatzsteuerliche Organschaft. Da ist immer die Frage, liegen die drei Eingliederungsvoraussetzungen vor, die du haben musst? Finanzielle, organisatorische und wirtschaftliche Eingliederung. Ist eine Organschaft nicht erkannt worden, obwohl sie vorhanden ist? Oder hast du eine Organschaft gelebt und es ist gar keine Organschaft da? Auch da ergeben sich immer umsatzsteuerliche Konsequenzen, die von den Betriebsprüfern immer sehr genau geprüft werden und dann auch häufig zu mehr Ergebnissen führen.
0: Ja, ist also wirklich ein spannendes, vielfältiges Thema. Mhm. Aber kommen wir nochmal zu dem Superklassiker des Strafrechts. Das haben wir schon erlebt in allen möglichen Varianten, ja. mit Haushaltsgeräten, mit CO2-Zertifikaten. Mit was auch immer gerade aktuell da läuft. Umsatzsteuerkarusselle. Erklär mal. Vielleicht ein, kannst du mal ein ganz Klassiker. einfach erklären, genau. was umsatzsteuer Ein ist. Klassiker
1: hat. Genau, was ist ein Umsatzsteuerkarussell? Der Begriff Karussell ist es eigentlich schon, wie man es auf dem Rummel vorstellt. Es wird immer was im Kreis gefahren.
0: Und es geht viel Geld. Und es geht
1: viel Geld, genau. So ist es. Früher war es so, dass die Umsatz der Karusselle eher im kleinteiligen Bereich stattfinden. Klassiker waren mal Funktelefone, Mobiltelefone, Padlets, iPads, solche ja, Geschichten. Genau. Und dann ist es ja aber auch, wie du es richtig gesagt hast, auf die Emissionszertifikate übergeschwungen, wo dann ja mal ganz andere Summen im Feld waren. Und das Prinzip ist eigentlich relativ einfach erklärt. Es wird ein und dieselbe Ware oder eben ein Zertifikat über mehrere Parteien durchgehandelt. Der Verkäufer hat eine steuerpflichtige Lieferung oder steuerpflichtigen Verkauf. Das heißt, er wird mit Umsatzsteuer berechnet. Der Käufer zieht sich die Vorsteuer und dann erfolgt in der Regel eine steuerfreie Lieferung, um das ein bisschen zu verschleiern und um das ins Ausland zu bringen. Und dann kommt die Ware vom Ausland wieder rein und wird wieder über den gleichen Kreis verkauft. Derjenige, der aber die Rechnung mit der Umsatzsteuer stellt, führt die aber nie ab. Das heißt, es zieht sich immer jemand schön die Vorsteuer, lässt sich das Geld vom Fiskus erstatten. Aber die Umsatzsteuer landet nie beim Fiskus. Und das machen die über mehrere Stufen, über mehrere Ketten mit ganz vielen Firmen. Da sind ganz viele Firmen in der Regel drin, damit das eben schön verschleiert wird und bis die Finanzverwaltung dann eben mitkriegt, wer handelt da eigentlich, mit wem dauert das entsprechend ja, lang. das geht da ja. ganz schnell. Genau, das ja. geht relativ schnell über viele Stufen und wie gesagt, es wird immer schön das Ausland noch mit reingegriffen, damit man es auch möglichst intransparent macht. Und wie gesagt, derjenige, der die Umsatzsteuer an den Fiskus hätte zahlen müssen, führt diese nie ab und verschwindet plötzlich. Der ist weg. Und das Gemeine an der Sache ist eigentlich, dass man in so ein Karussell auch ganz schnell als redlicher Steuerpflichtiger kommen kann, wenn man sich seine Kundenlieferanten nicht genau anguckt, insbesondere dann in dem Fall die Lieferanten. Ja, man kriegt eine Rechnung gestellt, zieht die Vorsteuer, aber der führt nie ab. Und wenn man nicht genau hinguckt, und man kann es auch nicht erkennen, das ist das Gemeine an der Geschichte. Ja, man kann es oft nicht erkennen. Richtig, ist man Teil eines solchen Karussells und hat plötzlich die Steuerfahndung in der Tür stehen und weiß nicht, wie einem geschieht.
0: Genau, und das hat dann die steuerstraffähigen Konsequenzen, Richtig. aber auch die Haftungskonsequenzen. Genau so ist es. Dass man unter Umständen auch dann nachzahlen ja. muss. Ja.
1: Also das ist wirklich gemein, weil die Leute häufig, die da drin sind, ja nicht, nicht wissentlich und wollentlich natürlich Steuern hinterziehen wollen. Und da ist wieder so ein Punkt und darauf geht die Finanzverwaltung jetzt auch immer wieder ein. Die verlangen, dass man sich seine Prozesse anguckt, die im Griff hat, ja, dass man die dokumentiert, dass man guckt, mit wem man paktiert. Know your customer ist dann immer so ein Stichwort. Ja, guck dir an, an wen du lieferst, an wen du leistest. Mit wem machst du Geschäfte? Wie ist der Informationsfluss im Unternehmen? Hast du deine Prozesse eben im Griff? Also wissen alle, die in den Prozessen drin sind, was ist Umsatzsteuer? Was haben sie zu tun? Schulst du deine Leute? Wie ist die Kommunikation? Und das sind auch die Fragen, die wir jetzt in den Betriebsprüfungen nee. sehen. Es ja, ist also nicht mehr nur dieses Prüfen von also materiellen. Eine, ne?
0: Genau, also das ist das Stichwort Prävention. Also was kann ich denn tun, dass mir sozusagen das nicht auf die Füße fällt oder... Wenn irgendwas schiefgelaufen ist, wie kann ich mich exkulpieren? Mhm. Ja, das sind mhm. ja auch ganz wichtige Punkte. Was sind da die Highlights aus deiner Sicht? IKS? Richtig, das. Weißt, dass, dass,
1: dass dir das so ein bisschen mhm. die Mastercard jetzt ja. ist, sage ich mal, ist ein innerbetriebliches Kontrollsystem, ja, das in den Unternehmen aufgesetzt wird und das eben zeigt, dass du sensibel bist für deine Prozesse, dass du die im Griff hast, dass du eben genau weißt, wo die Informationen im Unternehmen sind, wie du die zusammenbringst. Und du musst es aber auch dokumentieren, weil eine Finanzverwaltung, die dann kommt in der Betriebsprüfung, möchte eine entsprechende Dokumentation sehen. Und du musst es auch leben. Also wenn du Änderungen in den Geschäftsprozessen hast, dass du die eben rechtzeitig abbildest, kommunizierst. Und was ja auch immer dazu gehört, wir sind ja digital, du musst es natürlich auch entsprechend in dein ERP-System implementieren. Ja, klar. Das gehört ja dann dazu. Ja, das ist einmal die materiellrechtliche Prüfung und dann natürlich auch die Umsetzung in den Systemen. Und dieser Prozess, den musst du ja unternehmensweit vom Eingang bis zum Ende entsprechend aufsetzen. Und es gab ja dieses BMF-Schreiben in 2016 bzw. in 2014 im Zusammenhang mit 153 AO.
0: Kannst du kurz erklären, was das bedeutet, 153? Jahre, also 153
1: oh, Genau, verpflichtet dich, dass sobald du einen Fehler erkennst, also entweder eine unvollständige Steuererklärung oder eine inkorrekte, dass du diese unverzüglich korrigierst. Ja. ja und das sofort dem Fiskus meldest oder dem Finanzamt meldest. Und da gab es ein BMF-Schreiben, was gesagt hat, naja, dieser 153 wird dann auch entsprechend exkopiert dich und enthaftet dich, wenn du eben auch ein IKS hast was entsprechend dokumentiert, dass du alles getan hast, was in deiner Macht steht, um eben Fehler zu vermeiden. Dass Arbeitsfehler entstehen können, ist denke ich selbstverständlich. Oh, das ist klar. Ja, es gibt kein gerade in dieser komplexen Welt, ja. genau. Aber die Finanzverwaltung ist dann häufig dazu übergegangen und hat gesagt, jede geänderte Voranmeldung, was eigentlich auch nur eine Änderung nach 153 O ist, ist aber mal gleich per se Verdacht auf Straftatbestand, Und man sagt, da muss man ja irgendwo jetzt mal pragmatisch bleiben und normal damit umgehen können, dass Arbeitsfehler passieren. Und dann wurde das eben immer begründet mit diesem, naja, wenn man eben ein IKS-System hat, dann kann man sich damit ganz gut exkulpieren.
0: Aber reicht denn ein IKS auch? Oder?
1: Ja, also du hast zumindest verbesserte Chancen. Aber wie gesagt, du darfst es nicht nur in der Schublade haben, ja, sondern muss du, halt musst, du musst es leben. Ja. Ne? Du musst es durch so ein Unternehmen durchziehen. Das heißt, du musst ja deine Mitarbeiter und die entsprechenden Bereiche, ich sag jetzt mal, das ist ja der, der Vertrieb, der Einkauf, die Rechtsabteilung, die Finanzabteilung, die Steuerabteilung. Also alle, die in so einem großen Unternehmen drin sind, müssen so ein IKS kennen und leben. Sie müssen wissen, was sie zu tun haben. Ja? Wen haben sie zu informieren, wenn es Änderungen im Prozess gibt, in den Geschäftsabläufen, in den Transaktionen. Wer muss es kontrollieren? vier Augenprinzip, prinzip Strichwort. Ja? Guckt da überhaupt noch mal einer drüber? Also wie ist der Fluss durch das gesamte Unternehmen? Dazu gehören natürlich auch Mitarbeiterschulungen. Du musst deine Mitarbeiter entsprechend schulen, du musst sie sensibel machen für den Bereich, gerade für die Umsatzsteuer. Und das ist also nicht nur getan mit dem Aufsetzen eines IKS, sondern im täglichen Leben weiterentwickeln und auch dokumentieren.
0: Und dabei helft ihr dann euren Mandanten? Richtig, also das ist
1: das, was wir mitmachen und unterstützen, genau. Wir implementieren solche innergemeinschaftlichen Kontrollsysteme, helfen beim Aufsetzen, beim Umsetzen, wir schulen häufig die Mitarbeiter und sind natürlich dann auch in den Prozessen sehr eng drin. Weil klar, je größer ein Unternehmen ist, desto komplexer wird es und desto schwieriger wird es. Und häufig ist die Manpower ja auch gar nicht vorhanden. Ja, Die ja.
0: Manpower ist nicht da, die Zeit ist nicht Kennen da. Kennen wir, also das wissen ja.
1: wir alle. Ne? Das ist schwierig, die, die Leute zu kriegen und vor allen Dingen dann auch, es wird ja immer komplexer. Ich meine, wenn du dir letztes Jahr alleine anschaust, was im Umsatzsteuerbereich los war. Wir hatten zwei Corona-Hilfsgesetze. Also Stichwort Steuersatz runter, Steuersatz rauf, das ist eine Katastrophe im Moment auch wieder, die Rückabwicklung. Das alleine bindet ja Ressourcen in Unternehmen, die du ja in der Umsatzsteuer im Zweifel gar nicht hast. Ja Und auch jetzt wieder das Jahressteuergesetz 2020 hat alleine auch schon wieder 49 Seiten Gesetzesbegründung für die Umsatzsteuer. Wieder ein Haufen Neuerungen, ganz viele Änderungen, die du ja in deinem Unternehmen abbilden musst, die die Leute kennen müssen. Oder Brexit. Ja. ja, Brexit,
0: glaube ich, kam äh, dann noch da leiden wir ja auch richtig.
1: <lacht> Genau. Ja. Also völlig neue Rechtslage, neu umzustellen. Die wissen selber noch nicht so ganz richtig im UK, was sie machen, wie sie es umsetzen. Und dann macht es das für die Steuerpflichtigen extrem schwierig. Ja. Ja.
0: Und es gibt irgendwie im Umsatzsteuerrecht nicht wirklich diese Karenz sagt man, haben wir schon ein Verständnis dafür? Ich habe das Gefühl, das wird einfach vorausgesetzt, dass man das kann.
1: Richtig. Das ist leider auch die Entwicklung, wie ja. gesagt. Ja. Deswegen, früher konntest du Voranmeldung zwei-, dreimal ändern. Ja. Da ist nichts passiert. Das machst du jetzt einmal, vielleicht noch ein zweites Mal. Und dann kommt sofort die Sonderprüfung oder auch die Nachfrage. Habt ihr eure Prozesse nicht im Griff? Wir hätten gerne mal eine dokumentierte Prozessbeschreibung oder ein IKS oder was auch immer. Und was genau passiert bei euch?
0: Ja, es ist echt ein spannendes, vielfältiges Thema. Ja, vielen Dank. Also es war ein toller Einblick und hat mich sehr super gern. gefreut. Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Das fällt mir jetzt ad hoc auch Also nicht wir rein. können natürlich stundenlang Umsatzsteuer reden. Wir können werden, reden, wir können in die Tiefe gehen, ja. aber wir wollen ja die Hörer jetzt auch nicht zu sehr mit Umsatzsteuer belästigen. Ich muss nur immer so ein bisschen lächeln, weil es ja immer heißt durchlaufender Posten Steuer ja, Umsatzsteuer. Genau. Ja. Linke Tasche, rechte Tasche, kann nicht viel schief gehen. Da kann ich nur sagen, das sind unsere Erfahrungen leider ganz andere und deswegen arbeiten wir jetzt auch enger zusammen, weil genau diese Strafrechtsthemen ja immer mehr hochkommen in dem Bereich. Und deswegen vielleicht noch mal ein kleiner Tipp an die Hörer, seien Sie einfach ein bisschen sensibel. Niemand verlangt, dass Sie es können aus dem FF, aber dann holen Sie sich Hilfe oder gucken sich das einfach an. Es ist auf jeden Fall von Finanzverwaltungsseite nicht ganz ungefährlich.
0: Das ist, kann ich absolut bestätigen. Vielen Dank für dieses tolle Schlusswort. Wenn Sie noch Fragen an Frau Wipfler haben, ich habe ihre E-Mail-Adresse und die Homepage in den Shownotes verlinkt. Fragen an mich gerne unter inforosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.